0: Suốt Egypto ký trường 21, chúng con xin được thiên linh hài soi dẫn đến chúng con, bàn chúng con lời sống của Ngài, đồng gian giêsu Christ. Amen. Chúng ta xem tiếp từ câu 15. Kẻ nào đánh cha hay mẹ mình sẽ bị xử tử. Các luật liên quan đến việc giết cha mẹ hay là làm chết cha mẹ. Chúng ta cần hiểu cái chữ đánh ở đây là theo bối cảnh. ở Trong câu 12, chỗ đấy thì nói rằng ai đánh và làm chết cho cha mẹ mình thì phải nhận hình phạt tử hình câu mười sáu kẻ nào bắt người và bán hoặc giữ lại trong tay mình sẽ bị xử tử bắt cóc cũng là một hành vi phạm tội dưới con mắt đức chúa trời việc bắt một người làm nô lệ đó là một tội ác và chúa bảo là cần phải xử tử người đó bắt cóc để bắt làm nô lệ để bán trong thế giới thời đó là nó phổ biến và luật của chúa của dân chúa ở đây là nghiêm cấm trong khi các dân xung quanh vẫn còn thực hiện đây là sự khác biệt nó tinh tế nhưng quan trọng giữa một chế độ nô lệ như đã từng có và đang và chế độ nô lệ được quy định ở trong Kinh Thánh. Hầu hết chế độ nô lệ cổ đại và hiện đại thực sự là một hình thức bắt cóc bắt và bỏ tù một người trái với ý muốn của họ và được thực hành trong một số nền văn hóa cổ đại khác. Theo quy định trong Kinh Thánh, chế độ nô lệ được chấp nhận một cách tự nguyện thường là để trả nợ hoặc trong trường hợp chiến tranh là một sự thay thế cho cái chết ở Israel cổ đại không bị bắt cóc và làm nô lệ, cũng như là hoạt động buôn bán nô lệ ở châu Phi. Bây giờ nó mang hình thức khác thôi, ví dụ bắt người bán sang Trung Quốc. Ở Mỹ cái nạn này nó cũng có, và lên tiếng nhiều bắt trẻ con. Bối cảnh và vị trí của luật này rất quan trọng. Bắt cóc không phải là hành vi phạm tội tại tài sản, vì cái hành vi phạm tội về tài sản nào mà dẫn đến hình phạt tử hình, và luật này không được liệt kê ra trong luật tài sản còn trong trường hợp này ấy, là ai mà bắt cóc bị bắt quả tang ấy giữ lại trong tay là quát bắt quả tang ấy thì bị xử tử mà trong khi đấy nếu mà xâm phạm về tài sản thì không có cái luật nào về tử hình thay vào đó thì nó là hành vi trộm cắp của một người hoặc uh, bị bắt quả tang giữ lại trong tay mình câu 17, kẻ nào mắng cái uh, bản dịch khác ấy hay kinh nghiệm có lẽ là nó đúng hơn đó là rùa xả cha mẹ mình sẽ bị xử tử Ý tưởng của một đứa trẻ đã lớn đe dọa cha mẹ của chúng, đe dọa là rùa xà, lại nguyền. Mặc dù luật này nghiêm khắc nhưng nó vẫn bảo tồn một nền tảng quan trọng cho xã hội văn minh, sự tôn trọng giữa các thế hệ. Ý tưởng về lời rủa xà đây giống như những gì chúng ta đã nghĩ về một mối đe dọa là làm cho chết. Vì lời nguyền nghĩa là mong muốn tận tâm can sự sụp đổ của người kia, thể hiện ở trong thái độ, từ đó phát sinh ra tranh cạnh hoặc là giết chết. Luật pháp môi xe cũng có một nền tảng bảo vệ các quyền của đứa trẻ. Theo phục truyền chương 21 câu 18-21 nói rằng khi ai có một đứa con khó dạy và bội nghịch, không nghe theo lời cha mẹ và mặc dầu bị trừng trị, nó vẫn không có muốn vâng lời, thì cha mẹ phải bắt nó dẫn đến trước mặt các trưởng lão của thành mình. Tại nơi cửa thành, đoạn cha mẹ sẽ nói cùng các trưởng lão của thành mình rằng Này con chúng tôi khó dạy và bội nghịch, không vâng lời chúng tôi làm kẻ hoang đàng, say sưa, Bây giờ dân chúng thành ấy sẽ ném đá cho chết. Như vậy, người sẽ cất sự ác khỏi giữa mình và cả Israel sẽ hay điều đó mà bắt sợ. Đoạn văn này nói rằng cha mẹ không có quyền thực hiện hình phạt này, nhưng họ buộc phải đưa đứa trẻ bị buộc tội ra trước các trường lão và thẩm phán của thành phố. Điều này có nghĩa là chống lại tất cả các phong tục đương thời. Bố mẹ không có quyền trên sự sống và sự chết đối với con cái của họ. Trên thực tế, các thẩm phán Israel hiếm khi đưa ra án tử hình trong những trường hợp này, nhưng đứa trẻ phải chịu trách nhiệm. Tuy nhiên, luật ngăn cản, xung đột giữa các thế hệ là quan trọng. Mỗi thế hệ người cao tuổi khi họ lớn lên thì đó là sự thương xót của thế hệ trẻ. Người Việt chúng ta nói là kính trên. Nếu thế hệ trẻ được phép tiến hành cuộc chiến mở rộng với thế hệ lớn tuổi hơn thì chính nền tảng của xã hội sẽ bị lung lay như được phản ánh trong điều răn thứ năm Một số điều luật hiện đại bao gồm cả việc phát triển luật liên quan đến sự làm cho người bệnh già chết nhanh hơn, không phải là chết tự nhiên, có thể dẫn đến việc dễ dàng giết hại thế hệ già bởi những người trẻ hơn. Câu 18 Khi hai người đánh lộn nhau, người này đánh người kia bằng đá hay đấm cú không đến nỗi phải chết nhưng phải nằm liệt giường Nếu vì ẩu đả một người đàn ông bị đánh và không thể làm việc được nữa, nằm liệt giường bị tàn tật thì người đánh phải bồi thường cho người đàn ông và gia đình của người kia. Những luật bồi thường về thương tích cho cá nhân này tương đồng với bộ luật trong thời đó là rabi và luật của người Hétip. Nếu đứng dậy, chống gậy đi ra ngoài được, người đánh đó sẽ được tha tội. Tuy nhiên, nếu người đàn ông có thể bình phục chấn thương, bên có tội chỉ phải trả tiền cho việc phục hồi y tế và thời gian đã mất của người đó, nhưng chỉ phải đền tiền thiệt hại trong mấy ngày nghỉ và nuôi cho đến khi lành mạnh. Mặc dù những nguyên tắc này đã bị lạm dụng bởi những kẻ tham lam trong thời hiện đại của chúng ta, Nhưng mà bản thân các nguyên tắc này vẫn còn nguyên giá trị. Câu 20. Khi người chủ lấy gậy, đánh đầy tớ trai hay gái mình, và chết liền theo tay, thì chắc phải bị phạt. Điều này cho thấy rằng trong dân Israel xưa, các tôi tớ có thể bị sát hại. Trong nhiều nền văn hóa khác, người chủ bị coi là vô tội nếu giết một người hầu, vì người hầu không được coi là một con người. Đúng nghĩa. Sự tiến bộ vượt bậc của tư duy cổ đại là nô lệ được coi là một con người đúng nghĩa như ở đây trong luật pháp của Chúa. Câu 21 song nếu đầy tớ, trai hay gái còn sống một hai ngày, người chủ khỏi tội vì nó vốn là tài sản của chủ. Tuy nhiên chủ nhân không bị trừng phạt nếu đầy tớ không chết ngay lập tức. Có lẽ đây là một cách để xác định, cố ý hay là vô ý. Khi mà thấy người hầu sống được vài ngày thì đó là dấu hiệu cho thấy chủ nhân không có cố tình mà giết người nô lệ của mình. Ý kiến cho rằng nếu nạn nhân không chết ngay lập tức, đó là bằng chứng thấy rằng người nô lệ bị đánh với ý định kỷ luật chứ không phải là vì giết người. Ngoài ra, nếu người nô lệ chết vì cuộc tấn công không có chủ ý này, thì việc mất nô lệ chính là tài sản của người chủ và được cho là nó đủ để cho chủ nhân bị trừng phạt. Vì Vậy cho nên... Adam Clark lưu ý rằng điều này phản ánh một nguyên tắc chung ở trong luật của Moses tức là rất cân nhắc đến các quyền của người yếu thế của bị cáo và tất cả các luật hình sự nên được hiểu theo hướng có lợi nhất có thể cho bị cáo mục đích của luật này không phải là đặt nô lệ vào lòng thương xót của chủ mà là để hạn chế quyền lực của chủ đối với anh ta thì chắc phải bị phạt vì nó vốn là tài sản của chủ những luật này cùng nhau vẽ nên một bức tranh về những ý tưởng đằng sau chế độ nô lệ ở Israel cổ đại. Đầy tớ là một con người trọn vẹn, không thể bị sát hại, nhưng họ cũng được coi là tài sản của chủ cho đến khi nghĩa vụ của họ được hoàn thành. Vì nó vốn là tài sản của chủ, nghĩa đen ở đây, ấy, vì đầy tớ là tiền của chủ. Điều mấu chốt không phải là những nhân lực hay là nô lệ chỉ giống như là chuyện phiếm, mà chủ sở hữu có một khoản đầu tư vào người nô lệ và người chủ có thể bị mất qua đánh chết hoặc là qua sự giải phóng người nô lệ đó. Những nguyên tắc này phát họa nên một sự tương đồng tâm linh. Nói theo cách thuộc linh, ấy, chúng ta là tài sản của đấng mà chúng ta phục vụ. Chúng ta hoặc là nô lệ cho sa tăng hoặc là nô lệ cho Chúa câu hai Câu 22. Nếu người ta đánh nhau, đụng nhầm một người đàn bà có thai, làm cho phải xảo nhưng chẳng bị sự hại chi khác, thì kẻ đánh nhầm đó phải bồi thường theo lời người chồng sẽ định và trả tiền trước mặt quan án. Đây là một ví dụ về trường hợp hình phạt, nơi một phụ nữ mang thai bị thương trong một cuộc xung đột và cô ấy đẻ non. Hình phạt chỉ được đánh giá nếu có thiệt hại lâu dài. Nếu không có dẫn đến thiệt hại lâu dài, sẽ không có thiệt hại nào được bồi thường. Có lẽ điều này đã được thừa nhận rằng luật pháp không thể giải quyết mọi mất mát hoặc hậu quả và chỉ những hậu quả vĩnh viễn mới được bồi thường một cách chính đáng. Nhưng nếu có bất kỳ thiệt hại nào sau đây, nếu thiệt hại kéo dài dẫn đến chết trong gang tấc được điều chỉnh bởi luật khác, thì sẽ phải chịu hình phạt hoặc là sự đền bù. Đối với hành vi vô tình bị tấn công, thì người phạm tội vẫn phải bồi thường một số tiền, mặc dầu cả mẹ và con đều sống sót. Mức chi phí sẽ do chồng của người phụ nữ đặt ra và theo quyết định của tòa án, Câu 23 đến 25. Còn nếu có sự hại chi thì người sẽ lấy mạng thường mạng, lấy mắt thường mắt, lấy răng thường răng, lấy tay thường tay, lấy chân thường chân, lấy phỏng thường phỏng, lấy bầm thường bầm, lấy thương thường thương. Nếu thiệt hại lâu dài, nói lên cái nguyên tắc ấy, luôn luôn có sự trừng phạt trong giới hạn, mắt thường mắt. Luật này nhằm ngăn chặn, mong muốn báo thù tự nhiên của con người. Nó không được đưa ra như một giấy phép là để làm trả thù một cách hồ đồ. Xu hướng của chúng ta là muốn chống lại bên vi phạm nhiều hơn những gì họ đã làm cho chúng ta. Nguyên tắc này có thể áp dụng cho thực tiễn hiện đại của chúng ta trong việc đánh giá thiệt hại trừng phạt lớn trong các vụ kiện và luật này đưa ra nguyên tắc rằng chỉ có thiệt hại mới được bồi thường. Người sẽ lấy mạng thường mạng. Nguyên tắc này khiến một số người tự hỏi liệu ở Israel cổ đại người ta thường xuyên bị giết vì những gì chúng ta có thể coi là chết do ngẫu nhiên hoặc ngộ sát. Điều quan trọng là bạn phải tương quan với nguyên tắc lấy mạng thường mạng này. với dân su ký 35, câu 31, cho phép thay thế tiền chuộc cho việc giết người không cố ý và không có chủ ý trước. Ở trong dân su ký 35, 31 nói rằng, các ngươi chớ lãnh tiền chuộc mạng của một người sát nhân đã có tội và đáng chết vì nó hẳn phải bị xử tử. Trong các trường hợp khác, việc lấy tiền chuộc cho cái chết oan sai là một thực tế phổ biến. Do đó chúng ta kết luận rằng bị cáo phải trả lại cho cha hoặc chồng của đứa trẻ giá trị tiền tệ của mỗi mạng sống nếu một trong hai hoặc cả hai đều bị tai hại. Câu 26. Nếu ai đánh nhầm con mắt đầy tớ trai hay gái mình làm cho mất đi thì hãy tha nó ra tự do vì cớ mất con mắt. Nguyên tắc về mắt có một ứng dụng khác cho người hầu nếu bị thương bởi chủ nhân, người hầu nhận được thứ quý giá hơn một con mắt là tự do của anh ta. Những luật này không cố gắng làm cho chủ nhân cảm thấy in trí trước về nô lệ của mình. Thay vào đó, luật pháp hướng dẫn hành vi của chủ nhân tạo động lực để anh ta bảo vệ và tôn trọng nô lệ của mình. Đối xử với họ giống như một nhân viên hơn là một con trâu cày. có 27 Nếu ai làm rụng một răng của đầy tớ trai hay gái mình thì hãy tha nó ra tự do vì cớ mất một răng. Nếu điều này không dạy họ tình con người thì nó đã dạy họ sự phải thận trọng. Vì một đòn hấp tấp có thể đã tước đi tất cả quyền được phục vụ trong tương lai của một nô lệ. Và lợi ích cá nhân này buộc họ phải thận trọng và coi chừng. Câu 28. Ví có một con bò bán nhằm một người đàn ông hay đàn bà phải chết đi, con bò sẽ bị ném đá chết. Người ta không nên ăn thịt nó, còn người chủ bò sẽ được vô tội. Luật này minh họa nguyên tắc của sự cố ý và vô ý, chủ sở hữu của một con bò giết người không thể bị kết tội nếu con vật không có tiền sử gây hấn làm hại đối với con người. Tuy nhiên, con vật phải bị chết và chủ sở hữu không được phép kiếm lợi từ con vật hoặc từ xác chết của nó. Không ai được kiếm trác từ nó hoặc là coi cái chết là do tai nạn tình cờ. Điều này có nghĩa là bị thương tích bởi con bò vì dân Israel không nuôi loài vật nào khác ấy có khả năng giết người. Mà thời đó thì ngựa đối với dân Israel là loại hàng xa xỉ. Điều này phục vụ cho việc truy tố tội phạm giết người, cho dù người hay thú gây nên, đồng thời trừng phạt người đàn ông tối đa như có thể bằng sự mất mát của toàn bộ con vật. Câu 29 Nhưng ngộ từ trước con bò có tật hay báng mà chủ đã bị mắng vốn và không cầm giữ. Nếu bò này còn giết một người đàn ông hay đàn bà thì nó sẽ bị ném đá và chủ sẽ bị xử tử nữa. Tuy nhiên, nếu chủ của con bò biết là hung dữ mà không kiểm soát được nó, thì người đó đã phạm tội giết người và bị trừng phạt thích đáng. Tội trách nhiệm, vô trách nhiệm. Như vậy là trách nhiệm đi kèm với hình phạt. Câu 30. Nhược bằng, người ta định giá cho chủ bò chuộc mạng. Chủ phải chuộc mạng mình y như giá đã định. Có vẻ nếu như những người của người đàn ông đã chết ấy, Chấp nhận bồi thường bằng tiền thay cho cái chết của chủ sở hữu thì đây là một thỏa thuận có thể chấp nhận được. Câu 31. Nếu bò bán nhầm một đứa con trai hay là con gái, người ta cũng sẽ chiếu theo luật này. Các nguyên tắc tương tự đã được áp dụng khi một đứa trẻ chết được coi là những người có quyền được tôn trọng như người lớn. Giống như một khi một đứa trẻ mà bị làm cho chết thì cũng áp dụng như vậy. Câu 32, con bò bán nhằm một đứa đầy tớ trai hay gái, chủ bò phải trả ba chục siết lơ bạc cho chủ nó, rồi bò sẽ bị ném đá chết. Nếu một người hầu bị giết trong hoàn cảnh đó, giá chuộc là 30 siết lơ và được coi là giá của một nô lệ. Ngay cả ở Israel, một nô lệ vẫn là một người đàn ông. Máu của anh ta mang lại cảm giác tội lỗi, giống như bất kỳ người đàn ông nào khác. Đáng chú ý đây cũng là giá mà Chúa Jesus đã bị bán khi Judas phản bội Chúa Giêsu nộp ngài với giá ba mươi miếng bạc. Matthew hai sáu câu mười lăm, Judas đến với các thầy tế lễ mà nói rằng các thầy bằng lòng trả cho tôi bao nhiêu đặng tôi sẽ nộp người cho. Họ bèn trả cho nó ba chục bạc. câu ba đến câu ba nếu ai mở miệng hầm hay là đào hầm mà chẳng đậy lại và nếu có bò hay là lửa té xuống đó. Chủ hầm sẽ bồi thường giá tiền cho chủ của súc vật, nhưng súc vật bị giết đó sẽ về phần mình. Các luật khác liên quan đến các nguyên tắc về sơ suất và bồi thường. Ở đây những luật này quy định nguyên tắc chịu trách nhiệm về hậu quả của hành động của một cá nhân đối với người khác. Ví dụ, được đưa ra liên quan đến việc bồi thường cần thiết khi việc đào hố gây ra một con vật nó bị chết. Có nhiều khả năng, ấy, cái hố này dùng để trữ ngũ cốc hơn là chữ nước. Các hố cũng được dùng để làm bẫy thú vật, như trong hai Samuel chương 23 câu 20 thì nói là lại có Benazah ở Cáp Ze'en. Con trai của Jehozada là một người mạnh bạo nổi tiếng vì các công lớn của mình. Người đã giết hai người Moab mạnh bạo hơn hết trong một ngày tuyết kia. Ấy người này cũng đi xuống một cái hầm chứa nước có con sư tử và giết nó đi. Hoặc là cái hố sáng thế ký chương 37 câu 24. Các anh của Joseph bắt chàng đem quăng vào hố nước và hố khô cạn chẳng có nước. Câu 35 đến 36 Nhược bằng bò của ai bán nhằm bò của kẻ lân cận mình, phải chết đi. Hai người hãy bán bò sống đó, chia tiền và chia luôn con bò chết nữa. Nếu người chủ đã tỏ tường trước rằng bò mình có tật hay bán mà không lo cầm giữ, chủ phải lấy bò thường bò nhưng bò chết sẽ về phần người. Những luật này yêu cầu sự điều tra và phân tích của các thẩm phán. Do đó, việc áp dụng luật đã tính đến những phát hiện về do cố ý và thiếu trách nhiệm. Có nghĩa là đây chỉ đơn giản là những sự ứng dụng của các nguyên tắc chung về công lý và công bằng. Đối với một người nông dân Israel đang gặp khó khăn, việc trả lại công bằng vì cái chết của một con bò có thể đồng nghĩa với sự sống còn như sự khác biệt giữa sự sống và cái chết cho họ. Hoặc ít nhất là giữa sự tự do và sự nô lệ. Nếu không, họ phải rơi vào cảnh, phải đi bán mình làm nô lệ vì cớ nợ nần. Chúng ta kết thúc ở trong chương này với lời kết hình ảnh của người nô lệ do Thái và chúng ta suy gẫm về 30 siết lơ, giá của một nô lệ. Trong câu 5, tôi thương chủ, vợ và con tôi. Người nô lệ do Thái là một tấm gương của Chúa Giê-xu, Chúa chúng ta. Ngài đến trần gian này với một cách tự nguyện vì tình yêu đối với Đức Chúa Trời và Cha Ngài. Ngài yêu Cha Ngài và yêu chúng ta. Tại đây, Ngài đã sống một cuộc đời hoàn hảo vì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Chúa đã có thể quay trở lại thiên đàng mà không cần thiết phải chết. Ngài hoàn toàn vô tội và đã thể hiện sự vâng lời trọn vẹn. Nhưng Ngài không muốn tự do. Tình yêu của Ngài đã khiến Ngài đi trên con đường thập giá. Chúa Giêsu, Ngài đến để chết. Động cơ là vì tình yêu thương. Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nó đã ban con một của Ngài. Hầu cho hay ai tin con đó không bị hư mất nhưng được sự sống đời đời. Ngài chấp nhận bị nộp với giá của một nô lệ là 30 mươi Người nô lệ nói tôi yêu Chúa của tôi, tôi yêu chủ của tôi. Chúa Giêsu yêu Đức Chúa Trời Cha trong răng chương 14 câu 31 Phật A. Nhưng thế gian phải biết rằng ta yêu mến cha và làm theo điều cha đã phán dặn Vì tình yêu là tình nguyện. Ngài đã làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời Cha trong mọi việc và muốn hoàn thành công việc của cha. Bất chấp mọi giá trả và đối với điều đó, Ngài đã tiết lộ lý do cha yêu ta như trong răng chương 10 câu 17A này vì sao cha yêu ta ấy vì ta phó sự sống mình để được lấy lại vì Đức Chúa Giê-xu là tình yêu thương vì Đức Chúa Trời là tình yêu thương Chúa giêsu chấp nhận bị nộp với giá của một nô lệ là 30 mươi người nô lệ nói tôi yêu vợ tôi Chúa giêsu cũng đã dâng hiến mạng sống của mình vì tình yêu thương cho hội thánh của Ngài như Đấng christ đã yêu hội thánh phó chính mình Ngài vì hội thánh chương 5 câu 25 Tại tiệc cưới trên con Khải Huyền chương 19 câu 7 Ngài sẽ giới thiệu cô dâu, chiên con được mặc áo sáng láng, tinh sạch bằng vải gai mịn. Là hội thánh đầy vinh hiển, không vết, không nhăn, không chi giống như vậy. Nhưng thánh sạch, không chỗ trách được ở trước mặt Ngài. Ephesos chương 5 câu 27. Và nơi cô dâu của chiên con, ấy vinh quang của Đức Chúa Trời sẽ hiển lộ Khải Huyền chương 21 câu 10, 11. Rồi tôi được Đức Thanh Linh cảm động thiên sư đó đưa tôi lên đến trên một hòn núi lớn và cao và chỉ cho tôi thấy thành thánh là Jerusalem từ trên trời ở nơi Đức Chúa trời mà xuống rực rỡ vinh hiển ở Đức Chúa trời sự chói sáng của thành ấy giống như của một viên bửu thạch như bích ngọc sáng suốt trong tình yêu đấng Christ đã chấp nhận bị nộp với giá của một nô lệ là 30 mươi lơ. có một tên lính lấy giáo đâm ngang hông sườn ngài tức thì máu và nước chảy ra Răng chương 19 câu 34 Ngài chấp nhận hy sinh để có được hội thánh thuộc riêng về Ngài. Người nô lệ nói Vì tôi yêu các con của tôi. Chúa Giêsu cũng đã yêu từng cá nhân chúng ta và chết vì tình yêu dành cho mỗi chúng ta. Mỗi một tội nhân là những nô lệ cho tội lỗi. Sự chết đời đời mà chúng ta đáng lẽ phải chịu. Nhưng Đấng Christ đã yêu thương anh em và vì chúng ta phó chính mình Ngài cho Đức Chúa Trời làm của dân và của tế lễ như một thức hương có mùi thơm chương 5 câu 2 chúng ta không xứng đáng với nó chúng ta không có gì đáng được để ngài yêu thế mà ngài vẫn yêu chúng ta cho thấy sự vĩ đại và giàu có vô hạn của tình yêu nhân từ thương xót của ngài nó thực sự là thiêng liêng và thiên thượng trên con đường thập tự giá chúa Giêsu chấp nhận bị nộp với giá của một nô lệ 30 siết lơ Sức đổ Paulo nói trong 1 Cô-rin-tô chương 9 câu 27 Xong tôi đãi thân thể tôi một cách nghiêm khắc Bắt nó phải phục e rằng Sau khi tôi đã giảng và dạy cái khác Mà chính mình phải bị bỏ trong Một nô lệ bị sỏ tay Như trong thi thiên chương 40 câu 6 Chúa đã sỏ tay tôi Bản King James và những bản khác thì nói rằng Ngài đã mở tay tôi Chúa đã mở tay chúng ta để biết Giá của một nô lệ là 30 sigler Như Paulo nói trong 2 Cô-rin-tô chương 4 câu 7 Nhưng chúng tôi đựng của quý này trong chậu bằng đất, hầu cho tỏ quyền phép lớn giường ấy là bởi Đức Chúa Trời mà ra, chứ chẳng phải bởi chúng tôi. Một nô lệ được mở tai để biết được rằng, như trong Philip chương 1 câu 21, vì đấng Christ là sự sống của tôi và sự chết là điều ích lợi cho tôi vậy. Paulo đã xác định ở trong Calati chương 6 câu 14, còn như tôi, tôi hẳn chẳng khoe mình, trừ ra khoe về thập tự giá của Đức Chúa giê Christ Chris chúng ta, bởi thập tự giá ấy, thế gian đối với tôi đã bị đóng đinh, và tôi đối với thế gian cũng vậy. Và chúng ta đáp lời Ngài như thế nào? Chúng ta có thể thốt lên từ tận đáy lòng, tâm can như Paulo hay không? Như trong Galatia chương 2 câu 20b, nói rằng Nay tôi còn sống trong xác thịt, ấy là tôi sống trong đức tin của con Đức Chúa Trời, là đấng đã yêu tôi và đã phó chính mình Ngài vì tôi. Và trong Roma chương 6 câu 22 Nhưng bây giờ, anh em đã được buông tha khỏi tội lỗi và trở nên tôi mọi của Đức Chúa Trời rồi thì anh em được lấy sự nên thánh làm kết quả và sự sống đời đời làm cuối cùng. Tạ ơn Chúa cho những lời của Ngài. Từ trong luật pháp của Chúa cho chúng ta thấy một mô hình, đây là nghĩ trước về cái hậu quả, xem trước về cái hậu quả và để cho xã hội hay là cộng đồng nó không bị lộn xộn, thì đưa ra những cái điều mà mình gọi là mình thường là không thích về những cái điều luật, không thích về những cái này nhưng mà Chúa Ngài đã lo trước mà đây chúng ta thấy là Chúa là đấng biết sự cuối cùng từ buổi đầu tiên và Chúa dạy cho dân Israel vừa mới chân ướt chân ráo ra khỏi xứ nô lệ để học thế đây là một lối suy nghĩ mà chúng ta muốn được yên ấm trong gia đình trong cộng đồng thì chúng ta xin Chúa cho ứng dụng từ nơi Ngài đấng biết sự cuối cùng từ buổi đầu tiên chúng ta đâu có thích cháy nhà nhưng mà lại có bình cứu hỏa ở trong nhà để lỡ khi nó cháy chúng ta không thích suy nghĩ đến những cái đó gọi là tiêu cực hay là gở tak muncul.